0: Na, erste Reaktion ist, dass es dieses Jahr ganz besonders übel war. Es ist ja nicht so, dass äh, die Sicherheitskonferenz nicht schon immer so ein Hort von reaktionärer militärpolitischer Eliten treffen wäre. Aber dieses Jahr war auf verschiedenen Ebenen, fand ich, schon besonders unappetitlich. Kann man einfach auch schon mal daran sehen, welche Leute da dieser Konferenzleiter Wolfgang Ischinger so ja, eingeladen ja. hatte. Da war zum Beispiel dann einmal mit Vitali Klitschko natürlich gerade äh, die Person, Geladen, die gerade an vorderster Front, in Anführungszeichen, daran arbeiten, eine gewählte Regierung in der Ukraine, zum Teil auch eben militant, mit den Protesten zu stürzen. Da auch mit der Oligarchenpartei von Timoschenko ungeacht aller Probleme da gemeinsame Sachen macht und vor allem Svoboda als einer neofaschistischen Partei zusammenarbeitet, die ihrerseits bei dem Protestplatz Maidan in Kiew frei von linken Gewerkschaftern und linken Studenten geprügelt hat. Also das ist auch ein ganz übles Konglomerat, wo sich Ischinger als Konferenzleiter der Sicherheitskonferenz jedes Jahr eigentlich auch klar auf so einer richtig reaktionären Hardliner-Position befindet, wen er einlädt. Bei, bei Klitschko ist es relativ klar, warum die deutschen und europäischen Eliten den zu so stark befürworten. Faktisch ist dessen Partei UDA ein Geschöpf der Konrad-Adenauer-Stiftung, wird seit Jahren massiv finanziert mit Geldern der konservativen Europäischen Volkspartei. Also wirklich ein übles Konglomerat. Und äh, die Sicherheitskonferenz hat natürlich hier Klitschko auch versucht, sagen wir mal, den Rücken zu stärken und äh, ihm auch so eine versammelte, Unterstützung des Westens zu garantieren, müde er ja. jetzt ja schon in Gelder, die freigemacht werden. Eine von den ganz problematischen Aspekten bei der SICO, eine zweite, die man ganz kurz vielleicht ansprechen kann, ist der Ehrengast Henry Kissinger. Henry Kissinger ist aus mehreren Gründen eine Unverschämtheit einzuladen. Der eine ist ja weitgehend bekannt, Henry Kissinger ist natürlich ein ausgewiesener Kriegsverbrecher, er war in seiner Zeit als Nationaler Sicherheitsberater der USA oder als Außenminister an massivsten Menschenrechtsverletzungen beteiligt, unter anderem auch ganz wesentlich involviert in den Sturz der sozialistischen allienderegierung regierung 73 etc., etc.
1: Weiter mit den Unappetitlichkeiten. Also uns ist besonders auch aufgestoßen die wunderbare Begrüßung unseres Bundespräsidenten. Das wäre gleich mal der nächste Punkt.
0: Genau, das war die Hauptfunktion dieses Jahr. Diese Sicherheitskonferenz hat ja zwei wesentliche Funktionen. Einmal wird manchmal, wenn es innerimperialistische Konflikte gibt, da relativ tacheles geredet, wenn man an die schweren US-deutschen irgendwie deutschen Konflikte, zum Beispiel 2-3 denkt oder sowas. Oder aber, und das war dieses Jahr, stand es im, im Zentrum, es ist die Bühne, wo im Vorfeld schon lang zusammengezimmerter und sich herausgebildeter Elitenkonsens einer breiteren Bevölkerung sozusagen nahegebracht und eingehämmert wird, was denn eigentlich jetzt in Zukunft so ansteht. Und da war natürlich Gauck als Bundespräsident mit seiner Eröffnungsrede, war wirklich sehr, sehr, sehr unappetitlich. Im Kern geht es um eine Debatte, wo gefordert wird, Deutschland müsse einer angeblich vorherrschenden kulturmilitärischen Zurückhaltung eine Absage erteilen, zugunsten einer verantwortungsbasierten Handlungsweise, die sich häufiger einmischt in Außenbeziehungen. Das eben nicht nur diplomatisch, entwicklungspolitisch oder sonst wie, sondern auch militärisch. Das ist die Argumentationslinie, auf der schon seit einiger Zeit versucht wird, eine neue deutsche militärische Weltmachtambition der Öffentlichkeit schmackhaft zu machen. Mhm. Deutschland sei ökonomisch stark, mächtig und dürfe deswegen auch seiner militärischen Verantwortung sich nicht Entziehen.
1: Zwei Anmerkungen von mir dazu. Also einmal finde ich es auch besonders pikant, dass 100 Jahre nach Beginn des immerhin von Deutschland begonnenen Ersten Weltkriegs so argumentiert wird und so gesprochen wird. Und zum anderen, weil Sie das auch gerade sagten, natürlich wir expandieren und unsere neuen Märkte und die sichern wir dann militärisch auch gleich ab.
0: Genau. Das wird natürlich alles ein bisschen anders verpackt, aber wenn man sich die Reden ganz genau angeschaut hat, dann ist es natürlich schon genau in die Richtung. Dass Gauk ausgewählt wurde in dem Zusammenhang, ist ja kein Zufall. Das erste, was man wissen muss, ist diese ganze neue Militärargumentation oder Verantwortungsrhetorik, die wurde relativ prominent vorbereitet in einem Forum, von 50 Außen- und Sicherheitspolitikern, die von Stiftung Wissenschaft und Politik und German Marshall Fund so etwa ein Jahr zusammengesteckt wurden. Und die haben dann ein Papier eben veröffentlicht im September 2013 Neue Macht, Neue Verantwortung, wo diese gesamte Figur das erste Mal richtig massiv auftrat. Das hat dann Gauck in seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2013 schon aufgenommen. Manche werden sich erinnern, als er meinte, er wolle nicht, dass Deutschland sich klein macht. Das war sozusagen auch aus diesen Debatten schon raus. Was Wolfgang Ischinger als Leiter der Sicherheitskonferenz dann gleich daraus gemacht hat aus der Rede, war genau das, was Gauck auch intendierte. Ischinger hat dann auf der Kolumne der Sicherheitskonferenz selber einen Artikel geschrieben und zu Gaucks Satz, dass sich Deutschland da nicht klein machen dürfe, so interpretiert, Zitat, war das eine Absage an die überstrapazierte sogenannte Kultur der militärischen Zurückhaltung? Und dann kommt er natürlich, ja, genau, das war. Also auch da sieht man wieder, Ischinger ist kein neutraler Konferenzleiter, sondern er moderiert und versucht diese Debatten in seiner durchaus reaktionäre äh, Richtung. Ja, manipuliert
1: er manipuliert da auch ganz genau. schön, ja.
0: Wenn wir jetzt in die Reden selber zu diesem Kontext gehen, dann fällt es erstmal auf, dass hier einsteigt mit einem ganz wesentlichen Element, nämlich dieser Floskel, Zitat 1 gleich vorweg, dies ist ein gutes Deutschland, das Beste, das wir kennen. Und das ist ein wesentliches Stilmittel von ihm, aber auch von diesen ganzen Elitendebatten, das heutige, vermeintlich gute Deutschland abzusetzen von dem nationalsozialistischen oder einem äh, preußischen zum Beispiel Deutschland, um daraus natürlich auch sagen zu können, die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg, das, was diese Eliten als äh, völlig überholten Pazifismus bezeichnen und sonst was, mit dem müsse jetzt gebrochen werden. Deutschland ist nicht mehr so. Und da, damit mhm. eigentlich auch so eine Schlussstrichdebatte reaktionärster Art und Form. Und erst auf dieser Grundlage entwickelt dann Gauck in seiner Rede dieses Argumentationskonstrukt, naja, und wenn wir jetzt gut sind, dann sind wir auch aufgerufen, uns stärker einzubringen. Und er sagt das äh, sowohl humanitär als auch sicherheitspolitisch. Und das gehört dann auch immer noch dazu, das schließe eben dann auch den häufigeren Einsatz militärischer Gewalt seitens Deutschlands ein. Das ist also jetzt sozusagen die zentrale Botschaft die uns da versucht wurde in München einzuhämmern und das ist auch wesentlich aus Sicht der Eliten, dass das dort gemacht wurde, weil es kam ja kurz vor der Sicherheitskonferenz Umfragen raus, dass etwa 75 Prozent der deutschen Bevölkerung gegen eine Ausweitung deutscher Militäraktivitäten sind im Ausland und diese ganze Veranstaltung hatte im Wesentlichen natürlich das Ziel, sagen wir mal, einen Sinnkonstrukt der Bevölkerung zu bringen, um diese 75 Prozent möglichst weit in eine äh, aussichtlich bessere Richtung zu
1: bringen. Das ist jetzt diese reaktionäre Gruppe, von der man das gewöhnt ist, wobei die sich immer steigernde Ausdrucksweise und auch das Selbstbewusstsein, mit dem das vorgetragen wird, natürlich zunimmt. Aber Herr Özdemir stößt in das gleiche Horn, sodass man sich fragt, bei welcher Partei war der Mann nochmal. Was ich wirklich so erschreckend finde, ist, dass auch Parteien, die nicht in dieser Ecke steckten, in diesem nationalen Hochgefühl anscheinend, muss es wohl sein, da munter auch mitmachen.
0: Ja, also mir macht es tatsächlich Sorgen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich glaube, deswegen war es übrigens wirklich wichtig, dass die, die Demo dieses Jahr auch richtig gut war und viele Leute da waren. Aber das Schlimme ist ja, die Grünen habe ich ja schon lange abgeschrieben. Sie mir sowas sagt irgendwie, der ja äh, im General Marshall Fund saß nachdem er wegen Korruption aufgeflogen ist, wundert mich jetzt nicht so stark. Aber zum Beispiel, ich habe ja dieses wesentliche Vorbereitungspapier Neue Macht, Neue Verantwortung angesprochen. Da hat unter anderem auch ein Liebig von der Linkspartei, der jetzt neuer ähm, Obmann im Auswärtigen Ausschuss ist, hey. seine Partei mitgewirkt, meinte natürlich, er hätte da seine äh, anderweitigen kritischen und sonst was Positionen einbringen können. Letztendlich standen aber alle 50 Personen darunter unter diesem Pap. Das heißt, da lassen sich viele auch leider zum Teil, bei Linksprall wirklich nur zum Teil, aber auch aus diesem Eck natürlich einpacken und für so einen Elitenkonsens im Glauben, man dürfe da am Tisch der Mächtigen seine eigene Meinung sagen, mit einpacken, was ich für absolut fatal halte, statt zusammen mit den Genossinnen gegen diese Geschichte zu demonstrieren. Was ich auch noch ganz schlimm fand, ist, dass es in den... Massenmedien, wenn ich es mal sagen würde, ich zumindest nicht einen wirklich kritischen Kommentar gefunden habe. Nicht einen einzigen. Wenn Kritik kam an diesem ganzen Vorstoß, wie ich ihn mal nennen würde, dann höchstens in so eine Richtung, dass nun diese Aussagen an die äh, Verbündeten und so weiter, man werde sich mehr engagieren, auch wirklich substanziell unterfüttert gehören. Wir müssen jetzt wirklich Soldaten schicken. Das war die einzige Kritik oder die Bedenken, die hauptsächlich gemacht wurden. Im Gegenteil, es wurde zum Teil regelrecht Euphorisch als machtpolitischen Befreiungsschlag Deutschlands, das nun erwachsen geläutert und sonst was seinen normalen Platz einnimmt. Ich will einfach nur so ganz exemplarisch eine, einen Kommentar aus Spiegel Online kurz vorlesen, den ich für ganz exemplarisch halte in dieser ganzen Nachbereitung seitens unserer Medien. Mal kurz Zitat. Auf der Sicherheitskonferenz in München fast euphorisch wurden die Reden der deutschen Politiker aufgenommen, die eine engagiertere Außenpolitik ankündigten oder anmahnten. Endlich wird Deutschland erwachsen, so die hoffnungsvolle Reaktion. Endlich ist Berlin bereit, die Verantwortung zu übernehmen, die seinem Gewicht in der Welt entspricht. Endlich Boah. wird Deutschland erwachsen. So die hoffnungsvolle Reaktion. Endlich ist Berlin bereit, die Verantwortung zu übernehmen, die seinem Gewicht in der Welt entspricht. etc cetera, et cetera, Das ist richtig gruselig und übel. Und ich bin relativ in Sorge, was wir da jetzt die nächsten Jahre in der Großen Koalition bekommen, mit einer im Falle der Grünen im außen- und sicherheitspolitischen Bereich nicht existenten und auch im Falle der Linkspartei muss man schauen, wie sich die ganzen Debatten auf Regierungsfähigkeit da auch irgendwie auslaufen, hm. wo sozusagen aus den Parlamenten der Widerstand gegen so eine Politik relativ gering ist. Und wir dann als Antikriegsbewegung umso mehr gefragt sind, das außerhalb auch zu organisieren und Widerstand zu organisieren. Das
1: wollte ich jetzt gerade ansprechen. Eigentlich müsste das ja wirklich ein Wiedererstarken einer Friedensbewegung hervorrufen oder als Reaktion müsste das kommen, aber ich bin da auch sorgenvoll. Wie sehen Sie das?
0: Also, es ist ja nicht so, dass nichts passiert wäre in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren innerhalb der Friedensbewegung. Also, was wir zum Beispiel 1999 im Angriffskrieg gegen Jugoslawien nicht hatten, nämlich eine antimilitaristische, von Jugendlichen getragene Bewegung, das gibt es ja immerhin. Die ist nicht riesig. Aber mhm. sie gibt Das Zweite ist, glaube ich, dass sich auch so eine Realität, wie sie jetzt angebahnt wird, tatsächlich vor Ort niederschlagen muss. Das heißt, man hat ja gemerkt zum Beispiel, die Proteste Afghanistan oder sowas gingen in dem Maße runter, wie Deutschlands militärisches Engagement ein Stück weit am Abflauen war oder die Leute zumindest geglaubt haben, der Krieg würde jetzt bald beendet bald und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin relativ überzeugt, wenn es zu einer Ausweitung von Kriegseinsätzen kommt, werden wir, glaube ich, schon parallele zu zunehmende Proteste erleben. Ich glaube nicht, dass es unmittelbar zu einer Riesenprotestwelle kommen wird. Dafür haben diese ganzen vorbereitenden Debatten um Verantwortung, um auch humanitäre Interventionen, um Stabilität, was ja nichts anderes ist als ein Codewort für Stabilität in einer imperialistisch-ausbeuterischen Weltgesellschaft. Aber äh, Stabilität, die meistens so gefilmt wird, dass es das heißt, man muss ja die Leute irgendwie ihre Bürgerkriege stabilisieren, etc., etc., dass das schon noch verfangen hat und dass man da erstmal, glaube ich, noch einige dicke Bretter bauen muss. Angesichts dessen, was jetzt aber am Wochenende auch passiert ist und ansteht, denke ich, ist es dann Aufgabe und, und Motivation auch genug, sich da ranzumachen. machen.